0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 13. července.
1: Milí posluchači, v dnešním pořadu uslyšíte ukázku z knihy rozhovorů s papežem Benediktem XVI, která vyšla letos také česky pod názvem Světlo světa. Naše ukázka nese podtitulek Církev, víra a společnost a německý novinář Peter Zewald se ptá.
0: Problémy společnosti nejsou menší než dříve a vy se s novou naléhavostí ptáte, jak utváříme svůj život, jaké jsou naše hodnoty a naše měřítka, čím se vlastně zabýváme, jak chceme žít v budoucnu. Svatý Otče, příspěvek církve k rozvoji civilizace byl vždy velmi podstatný. Dnes se naproti tomu v mnoha zemích šíří postoj, který křesťanské náboženství znevažuje a stále častěji je mu i nepřátelský.
1: Už je tomu tak, že s rozvojem novověkého myšlení v duchu pokroku a vědy se vytvořila mentalita, která má za to, že hypotézu Boha, jak to vyjádřil Plas, už nepotřebuje. Člověk si dnes myslí, že vše, co dříve očekával jedině od Boha, Umí sám. Dle tohoto myšlenkového modelu, který se bere jako vědecký, se věci víry jeví jako archaické, mýtické, přináležité minulým civilizacím. Víra, každopádně ta křesťanská, je tedy klasifikována jako relikt minulosti. Už osvícenské 18. století prohlašovalo, že i papež, tento Dalajláma Evropy, bude muset jednoho dne zmizet. Osvícenství prý tyto pozůstatky mýtična definitivně odstraní.
0: Máme tu problém autority, protože liberalistická společnost si už v ničem nedá říci, anebo i problém komunikace, protože církev se svými zdánlivě překonanými hodnotami, mi jako hřích, lítost a obrácení, nedokáže být sdělná.
1: Je to obojí, řekl bych. Toto myšlení, které zaznamenává tolik úspěchů a obsahuje tolik správného, změnilo základní vztah člověka ke skutečnosti. On už nehledá tajemství, to božské. Ale myslí si, že ví. Všechno, čemu teď ještě nerozumíme, jednoho dne rozluští věda. Je to jen otázka času. Pak ovládneme všechno. Tímto způsobem se věda stala nejvyšší kategorií vůbec. Nedávno jsem se musel smát. V televizi řekli, že teď je vědecky dokázáno, že dětem prospívá matčina něha. Ať už takové výzkumy považujeme za bláznovství anebo za populistický a infantilně falešný pojem vědy, Oni také naznačují nějaký vzorec. Totiž myšlení, v němž je víra v tajemství, v boží působení, celá náboženská dimenze podlomená a bez prostoru. To je jedna stránka.
0: A ta druhá?
1: Ta druhá je, že právě věda už teď vidí své hranice. Mnoho vědců dnes říká, že to celé musí od někud pocházet a že si tu otázku musíme zase znovu klást. Tím zase vyrůstá nové chápání náboženství nejen jako jevu mytologické archaické povahy, ale z vnitřních souvislostí, z logu, tak, jak Evangelium opravdu víru chtělo a zvěstovalo. Ale jak bylo řečeno, religiozita se musí regenerovat nově v tomto velkém kontextu a musí také nacházet nové výrazové formy, nové formy rozumění. Dnešní člověk už nepochopí jen tak, že krev Krista na kříži je smírnou obětí za jeho hříchy. To jsou věty, které jsou veliké a pravdivé, ale které už v celkové struktuře našeho myšlení a našeho obrazu světa nemají místo. Je nutný překlad a nové pochopení. Musíme například znovu porozumět tomu, že zlo opravdu vyžaduje pracné vypořádávání. Nesmí se prostě odsouvat nebo zapomínat. Musí být zpracováno, zevnitř proměněno.
0: Co to znamená?
1: To znamená, že jsme skutečně v epoše, kdy je nutná nová evangelizace, kdy evangelium, aby nově vstoupilo do našeho myšlení a rozumění, musí být zvěstováno ve své veliké, trvající racionalitě a zároveň i v moci přesahující racionalitu. Ovšem, že je člověk pořád stejný, při všech proměnách, nebylo by tolik věřících, kdyby lidé pořád srdcem nerozuměli. Ano, co se v náboženství říká, je to, co potřebujeme. Věda samotná, tak jak se izoluje a autonomizuje, nepokrývá náš život plně. Je jedním sektorem, který nám přináší něco velkého, ale je závislá na tom, aby člověk zůstával člověkem. Vždyť jsme viděli, že s pokrokem sice vzrostl náš um, ale nikoli i naše lidská velikost a potence. To, že opět musíme najít vnitřní rovnováhu a že potřebujeme i duchovní růst, poznáváme skrze veliké nesnáze své doby. Víc a víc. I při setkávání s velkými státníky vidím značné vědomí toho, že bez síly náboženské autority svět nemůže fungovat.
0: než pohovoříme o problémech katolické církve a o budoucnosti církve, chtěl bych se zeptat, co to vůbec je církev, tento duchovní organismus, jak jste jednou řekl. V jednom kázání jste se vrátil ke slovům Pavla VI., který církev miloval tou měrou, že ji chtěl neustále objímat, zdravit, milovat. Řekl, chci rozumět ve všem, v její historii, božím plánu spásy, v jejím konečném určení a komplexitě. Jeho vyznání končí slovy: Tajemné tělo Kristovo.
1: On se vztahoval k tomu, co rozvíjel svatý Pavel, který církev definoval jako živý Kristův organismus. Nechápal ji jako instituci, jako organizaci, ale jako živý organismus, v němž všichni působí společně a vzájemně, protože jsou sjednoceni v Kristu. To je obraz, ale vede do hlouby a je velmi realistický už proto, že věříme, že v Eucharistii skutečně přijímáme Krista. Zmrtvých vstalého a přijímáli každý téhož Krista, jsme opravdu všichni zhromážděni v tomto novém vzkříšeném těle, co by velkém prostoru nového lidství. Je důležité, abychom tomuto rozuměli a nechápali církev jako aparát, který musí dělat to nebo ono. Aparát k tomu též patří, ale omezeně, Nibrž jako živý organismus, který pochází ze samotného Krista.
0: V mnoha zemích bojují laické iniciativy za větší nezávislost na Římu a za národní a demokraticky organizovanou zemskou církev. Vatikán je přitom líčen jako diktatura, papež jako ten, kdo autoritářsky prosazuje svoji pozici. Sledujeme-li situaci pozorněji, povšimneme si spíše nárůstu odstředivých sil nežli centralistických tendencí. Spíše proti římského vzdoru nežli solidarity s Římem. Nespůsobuje tento boj o směřování, který trvá už několik desetiletí, vlastně i jakési schizma uvnitř katolické církve.
1: Nejprve bych řekl, že papež nemá moc, aby si něco vynucoval. Jeho moc spočívá pouze v tom, že tu je přesvědčení a že lidé chápou. Patříme k sobě a papež má pověření, které si nedal sám. Jen když zde takové přesvědčení je, může se to celé dařit. Jen skrze přesvědčení o společné víře může církev také žít jako společenství. Dostávám tolik dopisů od obyčejných lidí i od prominentních osobností, v nich stojí, my a papež jsme jedno. Je pro nás náměstkem Kristovým a nástupcem Petrovým. Buďte ujištěn, že věříme a žijeme ve společenství s vámi. Ovšem, že vždycky ne až teď existují odstředivé síly, tendence k národním církvím a ty přece i vznikly. Avšak právě dnes v globalizované společnosti v nutnosti vnitřní jednoty světového společenství je vidět, že jsou to vlastně anachronizmy. Je zřejmé, že církev neroste tím, že se nacionalizuje, separuje a uzavírá do určité části kultury a tu absolutizuje. Nýbrž, že potřebuje jednotu, že potřebuje něco jako primát. Bylo pro mě zajímavé, když John Mendorf, pravoslavný ruský teolog žijící v Americe, řekl, že jejich největším problémem jsou autokefálie a že potřebují něco jako hlavu, primase. A to se říká i v jiných společenstvích. Problémy nekatolického křesťanství spočívají z teologického i pragmatického hlediska do značné míry v tom, že nemají žádný jednotící orgán. I z tohoto je tedy zřejmé, že orgán zajišťující jednotu je nezbytný. Samozřejmě takový, který nejedná diktátorsky, ale z vnitřního společenství víry. Odstředivé síly sice budou nadále existovat, ale vývoj dějin, směrová ručička dějin, nám říká, církev potřebuje orgán jednoty.
0: V uplynulých desetiletích by se v mnoha biskupstvích sotva našel pastorální experiment, který by v úsilí o modernizaci církve zůstal nevyzkoušen. Filozof Rüdiger Safransky kritizoval, že křesťanství se přitom vyvinulo v chladný náboženský projekt ve směs sociální etiky, institucionálního mocenského myšlení, psychoterapie meditačních technik, muzeálních služeb, kulturního managementu a sociální práce. V silně rozšířené snaze být jako ostatní se podle kritiků u lidu církve vytratil cit proto, že víra vyrůstá ze zcela jiných kořenů než západní společnosti zábavy. Ale i mnoho teologů a kněží se průběžně tak vzdálilo od základní linie, že katolický profil je často už sotva znát. Co je tady špatně?
1: To jsou právě ty rozkladné síly, které existují v lidské duši. Navíc tu působí i snaha uspět u publika, anebo snaha najít ostrůvek, novou zemi, kde ještě můžeme sami něco utvářet. Může to pak směřovat k praktikování politického moralismu, jak tomu bylo v teologii osvobození a v dalších experimentech, které křesťanství, tak říkajíc, dodávají na současnosti. A nebo se to ubírá směrem k psychoterapii a wellness, tedy k formám, kde se náboženství stotožňuje s tím, že dosahují jakési celkové pohody. Všechny tyto pokusy vycházejí z toho, že je opomíjen nejvlastnější kořen – víra. Co potom zůstává, a to vaše citace vyjádřily velmi jasně, jsou své pomocné projekty, které snad mají určitou omezenou životní hodnotu, ale nemohou vytvářet přesvědčivé společenství s Bohem a nedokážou trvale spojovat ani lidi. Jsou to ostrůvky, jich se určití lidé zachycují, a tyto ostrůvky mají pomíjivý charakter – protože móda se, jak známo, mění.
0: V této souvislosti se musíme ptát, jak je možné, že v mnoha západních zemích se všechny děti školou povinné, mnoho let učí katolické náboženství a nakonec znají lépe třeba buddhismus, zatímco z katolicismu neznají ani základní prvky. To vše se děje za zodpovědnosti biskupství.
1: To je otázka, kterou si také kladu. V Německu má každé dítě mezi 9. a 13. rokem ve výuce náboženství. Jak to, že jim, abych tak řekl, zůstává hlavě tak málo, to je nepochopitelné. Tady musí biskupové opravdu vážně přemýšlet, jak dát katechezi nové srdce, novou tvář.
0: I v církevních médiích se zahnízděla dnes módní kultura pochybování. Celé redakce přitom nekriticky přijímají hesla zaběhlé církevní kritiky. Biskupové dávají na své mediální poradce, kteří jim doporučují povrchní směr, aby neutrpělo jejich liberální imič. Když pak je veliké církevní mediální koncerny stahují z hlavního sortimentu náboženské knihy, dá se ještě věrohodně hovořit o nové evangelizaci.
1: To všechno jsou fenomény, které lze sledovat jen se zármutkem. Že jsou tu, tak říkajíc, katolíci z povolání, kteří ze svého katolického vyznání žijí, ale pramen víry v nich evidentně působí už jen tichoučce po kapkách. Opravdu se musíme snažit o to, aby se to změnilo. V Itálii, kde je daleko menší množství institucionálně církevních firem, pozorují, že iniciativy nevznikají proto, že církev jako instituce něco zařídí, ale proto, že lidé mají víru. Spontánní akce nevznikají z instituce, ale z autentické víry.
0: Církev se také musí udržovat v pohybu, je permanentně na cestě. Neklade si papež také otázku, zda se v některých věcech nestaví proti něčemu, co zastavit nelze, protože to prostě odpovídá nutnému civilizačnímu procesu, který se nevyhne ani církvi.
1: Člověk se přirozeně pořád musí ptát, které věci, byť někdy platili za podstatným způsobem křesťanské, byly ve skutečnosti jen výrazem určité epochy. Co je pak to opravdu podstatné? To znamená, že se znovu a znovu musíme vracet k evangéliu a ke slovům víry, abychom viděli trojí, co k tomu patří, co se v proměnách dob právem mění a co k tomu nepatří. Určujícím prvkem je konec konců vždy nalezení správného rozlišování.
0: To byla ukázka z knihy rozhovorů s papežem Benediktem XVI, která pod názvem Světlo světa vyšla letos také česky. A tím také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.